0: Señor Jesús, gracias de todo corazón por poder estar juntos nuevamente. Gracias por el privilegio de reunirnos. Otros hermanos en otros lugares del mundo no tienen esta oportunidad, Señor, y siguen todavía reunidos en casas, en online, pero nosotros tenemos este privilegio y queremos aprovecharlo para honrarte y para declarar que hay un Dios sobre nuestras vidas y sobre esta ciudad que sigue siendo el Rey de todos, Señor. Señor, oramos para que prepares nuestro corazón para la palabra. Señor, y me uses a mí como un instrumento en tus manos. En el nombre de Jesús. Amén. Esta semana pasada hablamos de qué tipo de iglesia se necesita en tiempos de pandemia y hoy quiero hablar qué tipo de creyente, cómo tienes que ser tú y cómo tengo que ser yo, qué tipo de hombre de Dios y mujer de Dios se necesita para estos tiempos. Porque si la iglesia somos nosotros y hablamos de ese tipo de cosas, pues vamos a hablar de las personas también. Y quiero que me acompañéis a un libro con un nombre muy raro, que te invito a que no se lo pongas a un hijo tuyo, que se llama Abacuc. ¿Verdad? No es un, no es un nombre muy, muy agraciado. Imagínate a un niño, Abacuc, suena como a gallina o algo así, no sé. Entonces, no es, no es plan de llamarle Abacuc, pero este libro de Abacuc eh, que está en, lo, en el Antiguo Testamento, es uno de los profetas que se llaman menores, no menores en cuanto a importancia, sino que los libros que escribieron son muy cortitos. Y el libro de Habacuc se lee en diez minutos, menos de diez minutos, ya que solo tiene tres capítulos, apenas dos páginas de la Biblia, es lo que es el libro de Habacuc. Y Habacuc habla de una jornada, de un peregrinaje espiritual que él tiene porque se encuentra este hombre, este profeta, en una situación donde el, el pueblo, la nación está mal, pero muy mal. Es una, un tiempo de tinieblas, es un tiempo de crisis, un tiempo de dificultades, de pecado, de, de todo, de todo lo malo que te puedas imaginar, ahí existía. Y él pasa, y hay un peregrinaje que pasa desde la duda hasta la fe. Y es muy interesante cómo empieza el libro y cómo termina el libro. Si me acompañáis, vamos al capítulo 1. O fijaos, primero os voy a enseñar cómo termina el libro. Capítulo 3, versos 17 al 19, dice así. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, con todo... Ya lo sabéis, ¿verdad? Yo me alegraré en el Señor y me gozaré en el Dios de mi salvación. El Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. Uno diría, wow, este libro debe ser estupendo porque este hombre acaba en las alturas, ¿verdad? Termina el libro en las alturas en el clímax. Pero fíjate cómo empieza. Capítulo 1, versos del 1 al 4. La profecía que vino al profeta Bacuc. En realidad no es una profecía, se dice así. Pero no es que él esté hablando al pueblo de parte de Dios, que eso es la profecía. Si este es un libro donde hay una, un diálogo de este de, de Abacuc, un nombre que por cierto significa el, el abrazado por Dios, el que es constreñido, el que es abrazado por Dios, dice, profecía que vino, que vio el profeta Abacuc, ¿hasta cuándo? Y él habla y le habla a Dios. ¿Hasta cuándo Dios clamaré y no oirás? Y que ya empieza diciendo, Dios no oye. Estoy llorando mucho, estoy intercediendo. Fíjate no es cómo acaba, ¿eh? Pero dice, Dios no oye. ¿Hasta cuándo clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. Es decir, estaba viviendo una nación que se había pervertido, había muchísima violencia y parecía que Dios no iba a salvar. ¿Por qué me haces ver iniquidad? Fíjate qué palabra, fíjate las palabras que se usa. Violencia no va a salvar Iniquidad iniquidad es una tendencia al pecado. ¿verdad? Iniquidad es cuando tiende siempre eh, eh, hacia un... Este, por eso hay, hay naciones que tienen una iniquidad. Es como cuando vas conduciendo en el coche, los que tenemos coche, y, y, y conducís, y hay una rueda que está desequilibrada, sueldas el volante y ¿qué hace el coche? Tiende a irse hacia un lado y dices, tengo una rueda desequilibrada. ¿Por qué? Porque tiende, eso es iniquidad, cuando hay un desequilibrio en nuestra alma o incluso en una nación y tiende siempre a un tipo de pecados. Por eso España es una, es una nación que tiene iniquidad. Hay un tipo de pecados que siempre se repiten, desde la corrupción hasta el pecado de decir, bueno, si eres capaz de robar y nadie se entera, eso es bueno, eres un listo, eres un pillo. Eso es una iniquidad, un pecado nacional. Porque todos lo aceptamos y llamamos a lo malo bueno. Y a lo que es bueno, malo. Hay una iniquidad. Entonces dice, ¿por qué haces, me haces ver iniquidad y me haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí. Pleito y contienda se levantan. Por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad. Por lo cuanto el impío asedia al justo. Por esto sale torcida la justicia. Es decir, iniquidad, dificultades, violencia, pleitos, contiendas, ley ineficaz. La justicia no prevalece. Incluso sabe que gobiernan hombres no Dios y para colmo hombres malos. Es decir, es una situación en la que, en la que está diciendo esto es imposible. Y Entonces, no, no os voy a contar todo el libro, solo dos o tres claves porque quiero llegar al final. Pero el final del libro es tremendo. Es un hombre que alaba a Dios y dice, aunque la higuera no florezca, aunque los vides no den frutos, aunque no tenga vacas, vacas ni ovejas ni nada, yo me voy a gozar y a alegrar en Dios. Entonces eso es un cambio tremendo. ¿Qué fue lo que pasó? Pues él tiene un encuentro, simplemente, él llega un momento que discute con Dios y dice, ¿por qué, por qué permites que esta nación siga así? Entonces Dios le contesta. Dios le contesta y dice, no te preocupes, que ya tengo todo preparado. Tengo un pueblo que se llama Los Caldeos, es decir, Babilonia, que va a venir aquí y va a poner a castigar a estos hombres malos y a esta nación. Y entonces él dice, ah, entonces le queda otro lío peor. Entonces dice, bueno, antes tenía una pregunta que no sabía cómo responderla, pero ahora tengo otra pregunta que es peor todavía. ¿Cómo es posible que para castigarnos a nosotros, que somos tu pueblo, para corregir nuestros males, nosotros, que somos tus hijos, Vengas ahora y traigas a un pueblo peor que nosotros, a los babilonios, para castigarnos a nosotros. Eso no es justo. Así que a mí me lo explicas. Y no me muevo de aquí, dice, hasta que me aclares esta cuestión. No entiendo por qué este mundo está mal, no entiendo por qué hay esta crisis. Y fíjate, uno podría ponerse casi en la misma situación que Abacuc, delante de Dios, diciendo... ¿cómo es posible todo este mal que estamos viviendo? ¿Cómo es posible que tu pueblo, el pueblo de Dios, nosotros, estemos sufriendo las mismas consecuencias que sufren aquellos que son impíos y aquellos que son malvados? ¿Cómo es posible que nosotros estemos también con mascarillas y suframos las mismas enfermedades y, en, y suframos los mismos, las mismas injusticias, violencia? ¿Cómo es posible, Dios? Y para colmo dices que me vas a purificar a través de uno que es peor que yo. Y yo lo estoy pasando mal, ¿y tú que envías a, a mi jefe malvado para que me discipline a mí? Corrígelo al primero. Entonces diríamos, ¿verdad? Y entonces se encierra en el capítulo 2, dice que se encierra y dice, leo rápidamente porque quiero llegaros al 4, que es cuando Dios le responde, Dice, sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza afirmaré mi pie y velaré para ver lo que se me dirá y qué de responder tocante a mi queja. Es decir, tenía una queja y dice, yo de aquí no me muevo hasta que tú me respondas. Capítulo 2, verso 1, dice. Y el Señor me respondió, verso 2, y dijo, y el Señor me respondió y me dijo, escribe la visión y aclárala, declárala en tablas para que corra el que la leyera en ella. Aunque la visión tardará aún por un tiempo, más se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá y no tardará. Entonces le dice, mira, te voy a decir una cosa. Tú tienes una queja, tienes una crisis, y yo te voy a decir algo. Yo tengo un plan definido para solucionar esto. Y ahora te voy a dar una palabra que quiero que confíes en ella, Habacuc. Confía en lo que te voy a decir. Y le dice, He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece. Más el justo, es decir, tú, yo, más el justo, aquel que ha sido justificado por la fe, dice, más el justo por su fe vivirá. Mira, Bakuk, tú tienes que aprender en todas estas circunstancias donde el mundo está en tinieblas, incluso donde el pueblo de Dios está sufriendo el mal de estas tinieblas, tienes que aprender a vivir por fe. Aquí el justo por la fe. Vivirá. Esta palabra cuando es escrita la recibe después el apóstol Pablo y la escribe en romanos y después Lutero, 1500 años después Lutero y es la palabra que nos define a todos los que estamos aquí, vivimos por fe. Y entonces recibe una palabra, recibe una palabra profética, oye a Dios, se acerca a Dios, Dios le da una palabra y dice tienes que vivir por fe. Entonces él capta perfectamente lo que significa vivir por fe y cambia el tono del libro, justo en el medio del libro, en, en Habacuc 2.4, Dios le dice, a Habacuc, tienes que vivir por fe. Y en medio del, vi, del, del vino, iba a decir ahí como estoy, del libro, <risa> del medio del libro, cambia el tono y empieza un discurso diferente, empieza a hablar de una forma diferente. Ya el capítulo 3 empieza diciendo, Oración del profeta Habacuc sobre Siginot, Es decir, en palabras que nos entendamos todos, dice, esta es una oración que va a ser hecha en forma de canción. Entonces, describe a los cantores, pone a los cantores a hacer las cosas y dice, esto va a ser cantado, esto ya no va a ser simplemente una oración, esto va a ser una canción. Y todo lo que viene aquí es una canción que empieza a ser cantada. Por eso el poder de la alabanza es tan esencial, porque nosotros cuando alabamos también estamos proclamando cuestiones de fe. Entonces pasa un hombre de pasar de las dudas por la crisis que está viviendo a una situación donde las preguntas que tenía no es que demostraran que tenía ausencia de fe, no. Porque tenía fe, tenía preguntas. Un ateo que no cree en nada no tiene preguntas trascendentales. ¿Por qué me está pasando esto? Porque no hay nada, bueno, en las circunstancias de la vida. Y entonces él dice... Oh, oh Señor, he oído tu palabra y temí. Si vino la palabra de Dios y temió, porque el temor de Dios es, es el principio de la sabiduría. Dice, oh Señor, aviva tu obra. Mira, el único lugar de la Biblia, la única vez en la Biblia, la única que aparece la palabra avivamiento es aquí. En ningún sitio más. Dice, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos hazla conocer. En la ira, acuérdate la misericordia. Entonces empieza a narrar un montón de cosas. Empieza a decir un, una, una descripción como otros profetas y otras cosas. Pero está diciendo, oh Dios, y empieza a cantar esto. Esto lo hace cantando. En estos momentos de dificultad, aviva tu obra. Es decir, en medio de las tinieblas, en vez de quejarme, yo te pido que avives tu obra, que te manifiestes, que tu mano se conozca. Y empieza a decir toda una narración y ese cántico que levanta, hasta que termina y dice... «Aunque la higuera no florezca, ni en las vidas haya frutos, aunque falte el producto del olivo y en los labrados no den mantenimiento», verso 17, «y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, con todo, yo me alegraré en el Señor y me gozaré en el Dios de mi salvación. El Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar». Es decir. Este hombre tiene una, una, un peregrinaje espiritual y pasa de tener la queja, pasa de tener las dudas, pasa a tener un encuentro cara a cara con Dios, Dios le habla personalmente y hay una transformación y cambia totalmente. Lo que está diciendo este hombre al final del libro, Habacuc lo que está diciendo no es que, fíjate, que la abundancia de lo que tiene, Dice, aunque el grano florezca, aunque el producto del olivo falte, etcétera, etcétera. No es que la abundancia de lo que tiene le trae la alegría. No está diciendo esto, esto es muy importante. Es al revés, es la alegría, esa fe que tiene en Dios lo que posiblemente le haya traído una la abundancia. Es decir, Abacuc cambia en este proceso de actitud. La actitud con la que empieza a vivir, y las tinieblas no se fueron, la injusticia no se fue, la violencia no había sido quitada, nada de eso había sido quitado, pero él cambia de actitud. Hay un cambio, por eso dice, aunque, y dos veces, déjame el versículo 17, siempre puesto ahí delante, ¿vale? 17, 18 y 19, hasta que cambiemos. Aunque la higuera no florezca ni en las vides haya frutos, aunque el producto del olivo y no dé mantenimiento, y las ovejas y las vacas y todo esto falte, con todo yo me alegraré. Es decir, aunque falte, no dice que falte. Aunque significa que es posible que vaya a pasar. Y si llega el momento que a mí las vacas me desaparecen, si llega el momento que a mí las ovejas me faltan, es decir, el sistema de vida que tienes, si llega el momento que pierdo el trabajo, si llega el momento que se cierra el negocio, si llega el momento en que pierdo lo que es mi sustento, es decir, le estaba diciendo, yo no estoy mal en este momento, decía Habacuc, yo no estoy mal, pero preparo mi corazón. Porque si llega el momento de los tiempos difíciles, si a mi vida llega un mal momento, yo preparo mi corazón, porque aunque venga ese momento, Dios me habló de que me tengo que sustentar por fe. Dios me habló y aunque llegue ese momento yo me voy a alegrar y a gozar en el, en el Señor. Los malos momentos, hermanos, vienen siempre. Están, mira, si hay algo garantizado en tu vida y en la mía, ¿sabes qué es? Que van a venir malos momentos. Van a venir. El asunto es que no nos preparamos para ellos. Habacuc se preparó, estaba viviendo un mal momento y dijo, wow, esto en cualquier momento me va a afectar a mí, esto está terrible, Dios háblame, Dios le habla y dice, yo empiezo a cantar una nueva canción, mi canción no va a ser la canción que cantábamos antes, mi canción es una canción de alabanza, aunque preparo mi corazón. Por eso… Es, es increíble ver cómo hay personas que nunca se preparan para los malos momentos, viven tan al día que no son capaces de planificar incluso circunstancias que van a venir y no cambia y por eso hay que cambiar la actitud, la actitud debe ser cambiada, una actitud diferente, por eso él estaba diciendo yo preparo mi alma, yo me preparo a mí mismo, si algo me llegase a faltar, yo preparo mi alma. Si algo llegase a pasar en dificultades o crisis o muerte o lo que sea, en lugar de quejarme a Dios, yo voy a levantar ese día un cántico de alabanza. De, de alabanza. Es lo mismo que vimos hace unas semanas cuando el apóstol Pablo decía lo que decía ya en Filipenses 4, ¿verdad? Sé tener abundancia y sé tener, ¿qué? Escasez. Por todo y en todo he sido probado todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es decir, Pablo decía eso un cambio de actitud. No voy a dejar que la abundancia o la escasez determinen mi fe o determinen mi actitud, porque yo voy a tener fuerzas para el momento de la escasez, voy a tener fuerzas para el momento de la abundancia, porque se requiere fuerzas para prosperar y se requiere fuerzas para mantenerse en la crisis. Para las dos cosas se requieren fuerzas. Se requieren fuerzas para todas las cosas de la vida. Me acuerdo una vez una, una persona me decía es que ya no aguanto más, llevo soltero no sé cuántos años. Y dice, ya, ya no aguanto más. Y dice, oye, hay gente que me dice lo mismo estando casado. <risa> ya no aguanto más, llevo casado no sé cuántos años. <risa> es decir, que se requieren fuerzas para estar soltero y se requieren fuerzas para estar casado. Se requieren fuerzas para tener trabajo y se requieren fuerzas para no tener trabajo. En todo tiempo necesitamos las fuerzas del Señor, en todo tiempo necesitamos tener una actitud correcta. Por eso dice el verso 19, «El Señor es mi fortaleza». Se requieren fuerzas en todo momento el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. Es decir, no te conformes a cosas que no son la, la, el propósito de Dios para tu vida. No te conformes, ¿verdad?, a lo que no es el plan perfecto de Dios, porque Dios quiere llevarte a una altura, algo, algo increíble. No te conformes, porque Dios quiere llevarte, no dejarte en ese mundo de tinieblas, en ese mundo de, de, de maldad, no dejarte en eso, sino elevarte a otra cosa. Fijaros lo que cuando el pueblo de Dios, después vino Babilonia, se los llevó cautivos, y cuando el pueblo de Dios estaba en Babilonia cautivos, ya dijeron, nada, Dios nos abandonó. Aquí no hay nada más que hacer, no podemos hacer nada, Dios nos, nos, no, nos abandonó, hemos perdido la esperanza. Y fíjate lo que les dice Dios. El Señor en Jeremías 29, estando en esa circunstancia aparente de desesperanza. Jeremías 29, 11, un verso que todos muchos conocemos, dice así. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor. Pensamientos de paz y no de mal para daros el fin que esperáis. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor. Pensamientos de paz y no de mal para daros el fin que esperáis. Porque les dice esto el Señor. Si yo tengo planes para bien, yo tengo pensamientos de hacerte bien, no, no, no pensamientos de hacerte mal. Porque este pueblo recibe esta palabra cuando se arrepiente de su pecado. Entonces, se arrepiente de su pecado, Jeremías viene y les da esta palabra diciendo, Dios me dice que os diga que tiene pensamientos, planes de bien para ti y no de mal. ¿Por qué tiene que especificar esto? Porque muchos... Por desgracia, en las circunstancias en las que estamos viviendo, como Abacub describía al, al principio, unas circunstancias de declive moral, espiritual, eh, político, social, económico, muchos están llegando a creer que este va a ser su futuro. No me va a ir bien, no voy a levantar cabeza. Es como que uno, los creyentes están perdiendo incluso la esperanza y los creyentes se alimentan tanto de eso que están escuchando en televisión, en la prensa. Se alimentan tanto de eso que llegan a creer que aquí esto no, no vamos a salir bien de este momento. Y justo en el peor momento de ese pueblo que estaba cautivo en Babilonia, Dios les dice yo tengo planes de bien para ti y no de mal. El Señor aclara que hay pensamientos que tiene, que no son pensamientos de mal. ¿Por qué? Porque ellos ya estaban creyendo que les iba a ir mal. Porque no les dijo solo, tengo planes de bien. Les dije tengo planes de bien y no de mal. Porque ya estaban integrando en su vida que de esta no salimos. De aquí no nos vamos. Estamos cautivos. ¿A qué pensamiento? Dios no nos va a ir bien. Dice, no tengo pensamientos de mal, estaban pensando que les iba a ir mal y yo te aseguro que mientras pienses que te va a ir mal, seguramente te irá mal cuanto más creas que no vas a levantar cabeza que el negocio no se va a levantar que no vas a tener trabajo, que la familia no se... cuando piensas mal integras a tu vida haces carne ese pensamiento y empieza a irte mal es una profecía autocumplida que se llama te profetizas a ti mismo que te va a ir mal y se cumple. Creo que de este invierno no paso, dice alguna persona. Y no pasa. <risas> Uy. No sé si pillaré la gripe. Bueno, ahora ya no sé, porque ya no hay gripe ni nada. Ya no anuncian, yo he visto, no sé si fijaste la televisión, ya no anuncian medicamentos contra el catarro y la gripe. Ya, no hay, ya estamos tan preocupados por el, por el otro que ya nadie se preocupa de la gripe, no hay gente enferma de gripe ya últimamente. ¿Qué quiere decir? Si tú estás integrando en tu vida que te va a ir mal y no eres capaz de encerrarte como hizo Habacuc a recibir una palabra de fe, que te leve a otras alturas. Por eso Abacuc oraba y decía, haz que camine en otras alturas, haz que me lleves, pon mis pies como si fueran de ciervas porque escalaban, ¿verdad?, por cualquier sitio y llévame a otras alturas. Pero para eso hay que pasar momentos en los que a veces puedes estar dudando, a veces puedes estar pasando un, una circunstancia difícil, pero tienes que entender que lo que tú estás viviendo ahora no es tu futuro. Lo que tú estás viviendo ahora no es tu tu destino. Dios quiere llevarte a las alturas. Dice, yo estoy aquí en el valle y puede que me falte todo, puede que desaparezca mi sustento, puede que se derrumbe, no haya nada, ni lo que yo trabajo, que tiene que ver con las vacas y las ovejas, ni siquiera lo natural, las vides, los frutos, nada de nada. Pero yo, a mí, a mí nadie me roba la alegría ni el gozo. Porque mi alegría y mi gozo no dependen ni de las vides, ni de las vacas, ni del sueldo, ni del trabajo, ni de la empresa. Hay una cosa que supera todo eso. Por eso, claro que necesitamos una iglesia poderosa para enfrentar estos tiempos. Pero necesitamos gente con una actitud diferente. Gente que sea capaz de enfrentar estas cosas. No lo decía Jesús. ¿Os acordáis cuando el Señor Jesús le dijo a sus discípulos, hey, estas cosas os he hablado para que tengáis... Paz, le dice, ¿qué debemos tener en Juan, en Juan 16, 33? Juan 16, 33 dice así, estas cosas os he hablado para que tengáis paz. ¿Qué debemos de tener? Paz. Y ahora dice, en el mundo tendréis aflicción. Fíjate, paz y aflicción, lo que estamos hablando aquí. Pero confiad, yo he vencido al mundo. Quiere decir que mientras pasamos las circunstancias que estamos pasando, verdad, justo la paz del Señor, la confianza en el Señor, se hace absolutamente necesaria. Sin embargo, hacemos al revés. Te encuentras que muchas veces hacemos al revés. Cuando estamos en aflicción, perdemos la confianza. Jesús dijo, confía, vas a tener aflicción. Ya lo decíamos antes, malos momentos los pasamos todos. Eso es parte de la vida. Pero yo he vencido al mundo. Confía. Viene la aflicción y dejo de confiar. Habacuc no dejó de confiar. Habacuc lo que trajo es su queja delante de quien tenía que traerla de Dios. No su queja delante de su esposo, de su esposa, de sus padres o del pastor. No se trata de eso. Se trata delante de Dios. Dice: Dios mío, me tienes que responder. Y dice, yo he vencido al mundo. Vas a tener paz. Por eso no podemos depender tanto de nuestros sentimientos ¿verdad? y depender más de una palabra. He vencido al mundo. El justo por la fe vivirá. Él recibe la palabra y empieza a cambiarlo todo, dice. Y en el mundo tendréis aflicción. Pero por eso la aflicción está garantizada. Entonces, por lo menos tengamos aflicción por aquello que merece la pena. Porque la aflicción va a estar ahí. Una de las cosas que hacemos en terapia Sabemos que no hay procesos de cambio en nadie, en ningún área de la vida, mientras el dolor que produce lo que vives no sea superior al dolor del cambio, porque todo cambio duele. Por ejemplo, te puedes afligir dejando de beber, porque pasas, o dejando una droga, porque pasas el síndrome de abstinencia, pero te puedes afligir siendo alcohólico, tienes que decidir. ¿qué aflicción quieres pasar? Porque eso de que, ay, no quiero pasar por el proceso de dejar esto. Bueno, pues tienes que decidir. Te puedes afligir dejando de fumar, pero te aseguro que te vas a afligir por el hecho de fumar. Claro, no inmediatamente, porque todas las personas tienen un, una, un proceso psicológico que se llama la subestimación de las necesidades futuras. Cuando tú le dices a alguien, si sigues fumando, y a los, vas a poder tener un cáncer de pulmón o otro tipo de cáncer. Y de, ah, está muy lejos eso, eso, ahora no lo tengo. Subestimas toda necesidad futura. ¿Por qué? Por no afligirte dejando de hacer aquello que sabes que está mal. Te puedes afligir, entonces, o haciendo lo malo o afligirte incluso haciendo lo bueno. Puedes afligirte eh, no estudiando, porque bueno, dejo de estudiar, o afligirte estudiando, porque también es otra aflicción. ¿Me entendéis lo que quiero decir? Siempre va a haber aflicción, incluso para lo bueno. Cuando uno decide hacer lo correcto, viene una aflicción. Mira, yo quiero hacer lo correcto, no voy a convivir más contigo sin casarme. Vaya, viene una aflicción tremenda. Y hay gente que no aguanta esa aflicción. Prefiere el dolor de la otra aflicción de hacer lo malo. No huyas de la aflicción de hacer lo bueno, porque la aflicción de hacer lo bueno es la salida de la aflicción de hacer lo malo. Se requiere hombres y mujeres que tengan ese carácter y esa actitud de enfrentar esas circunstancias. ¿Qué clase de carácter es la de un hombre que dice, aunque me falte todo, aunque pierda el trabajo, aunque pierda todo, en mí no va a haber una queja, nadie me va a encontrar en mí una queja. Es más, con todo yo me alegraré en el Señor, con todo el Señor será mi gozo, mi salvación. Por eso cuando venga ese momento de dificultad, cuando venga ese momento de aflicción, tienes que decir como Habacuc, con todo me alegraré en el Dios de mi salvación. Él me va a sacar de esta aflicción, Él me va a librar de esta circunstancia, Él me va a llevar a un lugar más alto. Es verdad, estoy pasando una aflicción porque Dios me, tiene planes de bien y no de mal para mí, porque Dios está volviendo mis pies como de cierva, porque Dios me está llevando a unas alturas, alturas personales, profesionales, familiares. Dios te quiere elevar, pero como no quieres pasar por el proceso de Dios, entonces no puedes llegar a donde Dios te quiere llevar. Y claro, decíamos, hace también unas semanas, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas te librará el Señor, ¿verdad? De todas ellas nos librará el Señor, aflicciones vendrán. Si no recuerda, ¿cómo, cómo nació Jesús? Jesús cuando nace, en este tiempo que estamos celebrando precisamente, o vamos a empezar a celebrar la Navidad, ¿cómo, ¿dónde nace Jesús? Si lees, en Lucas capítulo 2, verso 7, muy sencillito, dice, y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había para ellos, pero no había lugar para ellos en el mesón, donde es acostado Jesús en un pesebre, no en una clínica de primera línea, un pesebre, ¿sabéis lo que es? Él simplemente es el comedero de los animales que estaban en la cuadra. Ahí se echaba la comida y eso es el pesebre, no es más que un sitio donde comen los animales. Pondrían paja, pondrían limpito aquello y fue su primera cuna. Uno no esperaría que el Hijo de Dios naciese en un lugar así. Desde luego es sorprendente el comienzo de, del Hijo de Dios, es sorprendente. Pero para que yo pueda llevar o llegar a las alturas que Habacuc dice que Dios nos puede llevar, tengo que entender que hay circunstancias en las que a veces yo tengo que pasar por un pesebre. Hay dos cosas que al menos tienes que entender en este tiempo que estás viviendo y hay dos cosas que tienes que entender que Habacuc entendió, comprendió y las integró. Una, la primera, en este tiempo donde vivimos en un tiempo de tinieblas, de dificultades, que es las mismas que vivió Habacuc, él recibe una palabra y cambia esa actitud. ¿Y cómo cambia esa actitud? Lo primero es que nos toca aceptar el momento que nos tocó vivir. Tienes que aceptar lo que te tocó vivir. No puedes avanzar si no dices, bueno, esta es la situación en la que estoy. No puedo seguir quejándome de la situación en la que vivo. Porque si sigo quejándome de, de que es que no hay vacas, es que las ovejas, es que mira mira la, la, la vid no, está mal, la higuera tampoco da fruto, bueno, esto está fatal, porque ¿dónde iremos? Porque esto es lo que está haciendo toda la gente que no conoce a Dios. Si tú mantienes una actitud de queja, no hay manera de avanzar. Si pasas toda la vida pensando en tu pesebre, es que nací en el pesebre, ay, es que mis orígenes, es que claro, yo nací de una familia pobre, es que claro, yo no sé quién es mi padre o yo no sé quién es lo que fuese. Ya me entendéis lo que quiero decir. Cuando uno pasa por esas, esas situaciones donde siempre está mirando lo que quedó atrás y no aceptas lo que te tocó vivir, es imposible elevarse a unas alturas diferentes en la vida. Imposible, no se puede. deja de mirar atrás deja de lamentarte por tu pesebre, hubo un tiempo para estar en él, pero ya tienes que haber salido si después de que, de que tienes 30, 40, 50 años sigues pensando en el pesebre ¿dónde estás? Eso, eso, eso se acabó es como si estás lamiéndote las heridas toda la vida porque claro, porque me abandonaron porque me hicieron esto, me hicieron lo otro claro que hay heridas dificilísimas pero el Espíritu Santo nos sana de todas ellas por eso, ninguno de nosotros puede todavía en este momento de su vida seguir viviendo en el espíritu, en el establo aquel. Sal ya, déjalo de una vez. Acepta lo que te tocó vivir. Acéptalo. Sin más. Estoy en este tiempo de tinieblas. Estoy en este tiempo en un país de injusticia. Estoy pasando, soy inmigrante. No tengo trabajo, lo tengo, lo que fuese. Primero lo acepto. Y segundo, como hizo Habacuc, segundo decide vivir bien lo que te toca vivir. Uno es aceptar, pero otra cosa es decidir vivir bien lo que te toca vivir. Y eso es diferente, porque Habacuc cambia ese tono cuando acepta las circunstancias, habla delante de ante Dios y pues dice, ah no, esto cambia, Dios me habló, voy a vivir de forma diferente esto, yo voy a levantar un cántico diferente. Es decir, que no, no te quejes por esa situación, no te quejes, sino que empiezas a vivir correctamente el tiempo que te convivir. Acordaos de, 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 de José, por ejemplo, en la Biblia, en el Génesis. José, un hombre que es joven, que es vendido por sus hermanos como esclavo. Una vez que es esclavo, ¿qué pudo haber pensado José cuando estaba en el pozo, verdad? vendido por sus hermanos? ¿Qué pudo ser su pensamiento? el pensamiento de José, que lo habían eh, traicionado, pero es vendido como esclavo y decide vivir bien siendo esclavo. Dice, bueno, me tocó vivir, acepto la condición, soy esclavo, pues voy a ser el mejor esclavo. Y llega a convertirse en el mayordomo o en el administrador de la casa de la, donde estaba sirviendo como esclavo. El potifar, uno de los eh, funcionarios de Faraón, confía en él y lo hace el señor de su casa. ¿Por qué? Porque aceptó lo que le tocó vivir y, segundo, decidió vivir bien la etapa que le tocó vivir. Si era esclavo, iba a ser el mejor esclavo. Lo acusan falsamente, la mujer de Potifar, porque se quería acostar con él, él no quiso acostarse con ella, ¿verdad? Se apartó, salió corriendo y le dice, este hombre me intentó violar, mira aquí las ropas y se va a la cárcel. Nunca ves en ese proceso levantar una queja a José. Aceptó que iba a ser preso. Y decidió vivir siendo el mejor preso. Y al cabo de unos años llegó a ser el administrador, la mano derecha del alcaide, el administrador de la cárcel. ¿Por qué? Dios lo iba elevando a las alturas, en la etapa a la que estaba viviendo. ¿Era esclavo? Dios lo elevó a las alturas. ¿Por qué? Porque aceptó su, su etapa y vivió lo mejor posible lo que le tocó vivir. Era, era preso, vivió, aceptó lo que le tocó vivir y vivió lo mejor posible en vez de quejarse, me fui a la cárcel por una mentira, una injusticia a mí no me toca estar aquí, estoy aquí pues vamos a, a vivir lo mejor posible el tiempo que te ha tocado vivir y fue un buen hijo y fue un buen esclavo y fue un buen preso y por lo tanto cuando llegó el momento de estar al lado de Faraón fue un buen gobernante porque él siempre fue bueno, le hizo bien lo que le tocaba vivir, hizo lo correcto siempre que le tocaba vivir, decir, aceptó el hecho de lo que le tocaba y vivió la forma mejor y correcta. Por eso dice la palabra de Dios sobre José y, Dios hacía, y todo lo que José hacía, Dios lo hacía prosperar. ¿Cómo no? Yo no sé qué momento estás pasando en tu vida, sé el momento que estamos pasando todos a nivel global, específicamente lo que te ha tocado a ti vivir, la posición que ocupas hoy, tú la sabes mejor que nadie. Pero te aseguro que si tú estás mirando a Dios y con una actitud diferente en medio de las circunstancias, Dios tiene un lugar más alto para ti. Dios tiene algo diferente. Las alturas, las vemos desde, desde Abacuc, cómo comienza el libro, a cómo acaba el libro. Lo elevó a unas alturas diferentes. ¿Verdad? esa actitud que dice a pesar de todo, a pesar de cualquier circunstancia, a pesar de lo que sea, yo, dice el verbo, el texto textualmente, me alegraré y me gozaré en el Señor. Y fíjate aquí, la palabra alegrar no es cualquier palabra, es una palabra que significa que estás dando saltos de alegría. No es una alegría interna, solo aquí, no, es saltar de gozo, la alegría, es el verbo alace en hebreo. La palabra go, me gozaré es otro verbo que, es, que se escribe Gil, como aquí nuestro Pablo Gil, que se apellida igual, que significa exactamente regocijarse, estar alegre, literalmente es dar vueltas de alegría que era una manifestación hebrea que tenían cuando estaban muy alegres, giraban y daban vueltas. No es simplemente un gozo interno, porque a veces se nos dice que el gozo cristiano es una, es una quietud interna de paz y de bienestar. Sí, eso es, pero no solo es eso. La alegría de Dios llega de lo espíritu, afecta tu alma y afecta tu cuerpo, y danzas y saltas, y por eso nosotros en la, en la iglesia, antes que ya no, saltábamos, girábamos, danzábamos pero nos estamos volviendo demasiado formales va siendo hora de despertar a la bestia a danzar, a bailar nos estamos volviendo muy viejos hasta Dios dice que se alegra y danza Allá por, el libro, por Jerusalén y su pueblo, en Isaías, en Sofonías, en muchas partes, ¿por qué? Y esa es la actitud de Abacú, wow, yo no es una alegría cualquiera, Dios me ha hablado, Dios me ha hablado y pase lo que pase yo voy a tener un gozo que nadie me lo va a robar. Por eso ves a un José en esas circunstancias. Más personajes bíblicos, no quiero pararme más. Pero Dios quiere ver tu actitud de gozo y de confianza en medio de aquellos en los que los demás solo tienen queja y disgusto. Queja y disgusto. Por eso, claro que necesitamos una iglesia fuerte. Pero la iglesia fuerte solo es hecha por gente fuerte como tú. Gente que se sobrepone en todas esas circunstancias que vives lo mejor que te ha tocado vivir al lado de quien estás. Por supuesto, a veces tienes personas a tu lado que, en fin. Pero aún que te toque vivir con un, un, una persona difícil, tienes que salir para adelante. Dios está buscando a gente así. Dios estaba buscando un gobernante para Egipto y ¿sabes dónde lo encontró? En una cárcel, a un esclavo encontró su gobernante en un esclavo, era Dios, no era Faraón quien estaba buscando, era Dios quien estaba moviendo los hilos, dijo yo tengo pensamientos de bien y no de mal para José, lo voy a elevar a unas alturas, por eso Dios siempre está buscando personas que estén en ese proceso. Y hay un tiempo para un pesebre, hay un tiempo para la esclavitud y hubo un tiempo para la cárcel. Pero en esos tiempos nosotros tenemos que mantenernos con una actitud diferente. Por eso dice, y estábamos antes en Lucas capítulo 2, y en Lucas capítulo 2, un poco más adelante, en el verso 40 dice, y el niño, ese que había estado en el pesebre, crecía, uno, y se fortalecía, dos, y se llenaba de sabiduría, tres, estas tres cosas las hizo el niño, él y cuatro, fíjate lo que hacía Dios, ¿qué hacía Dios? La gracia de Dios era sobre él, es decir, había tres cosas que en esas circunstancias a Jesús tuvo que crecer como un niño normal, Jesús creció a nivel cognitivo como un niño normal, no era un bebé que sabía todas las cosas de la creación, no, fue creciendo como un niño absolutamente igual a cualquier otro niño. Pero él dice que crecía, y fíjate cómo crecía, en esa, crecía, se fortalecía, se llenaba de sabiduría. Y en ese momento, él lleno de sabiduría, es decir, porque él, él aprendió sabiduría, Dios le da sabiduría. ¿Por él se fortalece? Dios lo fortalece. Es decir, Dios añade gracia sobre personas que dicen mi actitud va a ser diferente. No me voy a quejar del pesebre porque mira que justo yo soy el hijo de Dios porque mira, encima para una familia pobre, encima me tuve que ir de, de, de exiliado político a Egipto que estuvo allí varios años en Egipto de exiliado político mientras era, era niño. Y dice, pero la gracia de Dios era sobre él. Pero debes de comprender que hay cosas que Dios no hace. A ti te toca crecer, a ti te toca fortalecerte, a ti te toca llenarte de, de sabiduría. Y en consecuencia, cuando hay personas que en las circunstancias difíciles se mantienen creciendo, se mantienen fortaleciéndose, se mantienen en ese, llenándose de sabiduría, dice la gracia de Dios estaba sobre él y sobre ti también. Es decir, si quiero que la gracia de Dios me acompañe, si quiero que la gracia de Dios me eleve a, a, a otras alturas, debo crecer, fortalecerme y llenarme de sabiduría. Si no hago esas tres cosas, ¿cómo puedo pretender que Dios añada gracia a su vida, a mi vida? ¿Cómo puedo pretender que Dios me, me bendiga, me acompañe, me, me prospere? Me, ¿Cómo puede? Tu actitud, y quiero recargar esto para ir terminando, tu actitud es clave para que veas que cada circunstancia de tu vida, cada momento de tu vida es una oportunidad para crecer, para fortalecerte, para llenarte de sabiduría. Tu actitud, y Dios te llevará a otras alturas. No te quejes del momento que estás viviendo, por favor. Transfórmalo en una oportunidad. No te quejes, Jesús no se quejó en la cruz, ni del tormento previo, todo lo que pasó, porque Él tenía su mirada puesta en el galardón, estaba viendo que apenas tres días después, setenta y dos horas después, se iba a culminar el plan de salvación. 72 horas después iba a resucitar. Como decíamos la semana pasada, y si no has escuchado el mensaje, por favor, escúchalo, porque había una palabra profética para la iglesia. Había un después de esto. Claro que estoy pasando una situación de crisis. Claro que estoy pasando una situación sin trabajo. Claro, pero hay un después de esto. Hay, si yo me mantengo con la actitud correcta, nosotros, ¿verdad?, por más que pasemos circunstancias, hay un pueblo que es capaz de creer lo que la palabra de Dios dice que es. Por eso hay un momento que dices, Dios me va a llevar a las alturas. Mientras me toque el pesebre, viviré en el pesebre, pero saldré. Cuando me toque la esclavitud, la esclavitud si es la cárcel, la cárcel, voy a aceptar lo que me ha tocado vivir, pero voy a vivirlo lo mejor que sé y que puedo, creciendo, fortaleciéndome y llenándome de sabiduría. Y la gracia de Dios va a tocar tu vida. Sin duda alguna. Ponte de pie, por favor. Aleluya. Gloria a Dios. Esta es una palabra de fe y de ánimo para que enfrentes el 2021 de esta manera. Amén. Si tú estás hoy aquí, y nunca antes has resuelto un problema que tienes. Y es tu relación con Dios. Es tu muerte. Es tu caminar con Jesús. Y tal vez has sido creyente, sí, como yo era creyente. Un creyente teórico, un creyente que sí creía en Dios, pero en realidad no conocía a Dios. Cuando uno conoce a Dios conoce al Dios que está con él en el pesebre, que está con él en la esclavitud, que está con él cuando le echaron a un pozo a José, está con él cuando está en la cárcel, pero está con él también cuando gobierna Egipto. Si no has conocido a Dios así, si no has conocido a Jesús así, hoy es el día que tienes que hacerlo. Tu vida va a ser un antes y un después. ¿En qué marcos? lo primero que vas a resolver es tu vida eterna. Vas a estar con Dios para siempre, aunque murieses hoy. Porque has, Jesús se lleva con Él a los que le llevan a Él ahora en su corazón. Pero segundo, vas a resolver tu vida terrena. Porque vendrá aflicción. Pero ya no va a ser la misma persona que enfrente la aflicción. Va a haber un hombre nuevo y una mujer nueva que cuando venga la aflicción levantará un cántico un cántico de alabanza y dirá con todo yo me la regalaré y me gozaré en el Dios de mi salvación oh Dios haz mis pies como de ciervas para que en medio de estas circunstancias me puedas llevar a otras alturas podremos hacer eso si hoy quieres entregarle tu vida a Jesucristo y nunca antes lo has hecho yo te pido que hagas esta oración conmigo. Igual que yo levanto mi mano a Dios, yo te invito a que levantes tu mano también al Señor y hagas esta oración. Que Dios te bendiga. ¿Alguien más quiere entregar esa vida a Jesús? Repite conmigo con fe este niño también. Que Dios te bendiga. Que Dios te bendiga. Repite conmigo y di así. Vamos a decir todos esta oración junto con las personas que han levantado su mano. Todos hacemos esta oración. Señor Jesús te pido perdón por mis pecados hoy recibo una nueva vida y también recibo una nueva actitud para enfrentar lo que venga por delante con una canción con una alabanza en mi corazón aunque la higuera no florezca ni en las vides haya fruto ni en los campos haya mantenimiento ni haya vacas ni ovejas. Con todo, me alegraré en el Dios de mi salvación. Amén, amén. Que Dios os bendiga, que Dios os prospere, que Dios os guarde en estos momentos que os ha tocado vivir. Amén.